0: O Mergulha na Taça desse episódio segue em Portugal com um roteiro especial perto de Lisboa. E o papo hoje é comigo, Alexandra Aranovis, direto do Brasil.
1: E comigo, Andrea Debon, direto da Itália. Vamos lá, Ali. Antes, uma rápida apresentação dos vinhos de Portugal para as gurias. Portugal é um pequeno país de apenas 581 quilômetros de comprimento e 195 quilômetros de largura. Para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos o estado de Santa Catarina. Inversamente proporcional ao seu tamanho é a sua diversidade de solos e microclima. É justo isso que faz o país ter tanta diversidade de uvas, estilos de vinho e de regiões viníferas. Para ter uma ideia, Portugal tem mais de 250 variedades de uvas nativas, ou melhor, de castas autóctones. Falei sobre elas no vocabulário do vinho do episódio 4, vocês lembram? Algumas das mais famosas e conhecidas no Brasil são Alvarinho, Arinto, Touriga Nacional, Touriga Franca, Castelão, Tinta Roriz São tantas que a gente até se confunde Tem muitas com nomes exóticos, como Esgana, Cão, Amor não me Deixes, Carrega Burros e Pé Comprido E não é só o número de
0: uvas que impressiona em Portugal esse pequeno país tem nada mais nada menos do que 14 regiões vinícolas demarcadas. A mais famosa, é claro, a gente ouve falar muito dessa região, é a do Porto e Douro. É no Douro que nasce o famoso vinho do Porto, principal embaixador dos vinhos de Portugal. Mas, além do Douro, temos também vinhos verdes, trazos montes, a távora varosa, tão bairrada, beira interior, Lisboa, Tejo ou Tejo, né? Eu vi que tem gente que fala lá em Portugal mesmo, tem gente que a pronúncia é tejo, outros falam Tejo, península de Setúbal, Alentejo ou Alentejo. Algarve, Madeira e Açores. Nesse episódio, eu vou falar de uma das regiões que fica muito perto de Lisboa. Fácil, fácil de visitar alugando um carro ou contratando uma guia com transporte, como a FAB, que a gente conheceu no episódio 5 do Gurias do Vinho. Escuta lá se você não ouviu. Agora, hora do brinde, pois vamos passear pela Rota dos Vinhos da Península de Setúbal. Tintinha, Andréia! Tintinha ali! Então, a rota dos vinhos da Península de Setúbal está situada ao sul de Lisboa, nos conselhos de Palmela e Setúbal, principalmente. A distância de carro a partir de Lisboa, de algumas vinícolas,
1: é em torno de 38 quilômetros. Nossa, mas é muito perto, né, Ali? A gente pega um avião, muito. cai rapidinho em Lisboa, dá pra fazer um bate-volta, não é mesmo? Sim, mas aí é que tá. Dá pra fazer o bate-volta, mas
0: eu acho que vale a pena programar pelo menos uma noite por lá. E o motivo é que não tem só vinho nessa região. Essa região tem serra e mar. Anota, gurias... Guardem esse nome, Serra da Rábida. Eu nunca tinha ouvido falar. Tu já ouviu falar das praias da Serra da Rábida, né? Não, Andréia? não, nunca ouvi falar. Devem ser lindas, né? Sim, são. são assim, ó. A paisagem incrível. Eu nunca tinha visto. E assim, tu sai da vinícola. Em 20 minutos, tu tá,
1: na, tu tá na praia. Praias mais desertas, isoladas... Bom, eu nunca ouvi falar desse lugar, Ali. O que eu ouvi falar é de um vinho da região da Península do Setúbal, que é o Moscatel de Setúbal. Chegou a degustar esse vinho por lá, Ali? Uh, gostou? Como é que é? Assim Conta pra gente. Pois é, Andréia. Eu não só degustei
0: muito esse vinho, como eu voltei apaixonada pelo Moscatel de Setúbal.
1: E olha que eu não sou fã de vinho de sobremesa, hein? Oh é que eu acho que assim como o Douro tem uma estrela que é o vinho do Porto, Setúbal deve ter a sua estrela, que é o Moscatel de Setúbal, certo? Certíssima. Apesar da região não estar
0: restrita ao Moscatel de Setúbal, o território deve muito a sua fama a ele. O Moscatel de Setúbal é, sim, a grande estrela desse roteiro. É um verdadeiro néctar dos deuses, é um vinho licoroso que fica melhor ainda com os doces portugueses e principalmente com uma torta que é feita nessa região, que é a torta de azeitão, que é uma torta com laranja e a harmonização fica perfeita. ai ah, com certeza. Consegui até imaginar o gostinho. Não, é... Sim, sensacional. Eu voltei apaixonada. Além do famoso Moscatel de Setúbal, eu descobri nessa viagem que a Península de Setúbal elabora outro vinho licoroso. E que está cada vez mais premiado, que é o Moscatel roxo. Que são quase irmãos essas duas bebidas. Nossa. É. Enquanto o Moscatel de Setúbal é amarelo, aroma cítrico e meio assim caramelo, o roxo é mais escuro. E muitas vezes com
1: um perfume assim, de rosas. Ambos são, é claro, vinhos licorosos. E todas essas vinícolas fazem o um Moscatel de Setúbal ou o um Moscatel roxo? Quase todas têm pelo menos um rótulo de Moscatel de Setúbal, principalmente
0: o de Setúbal. Claro que nem só de vinho licoroso vive essa região, né? A casta principal é uma que tu já falou ali no início desse podcast, que é o Castelão. Dominante nos principais vinhos tintos de palmela. Também entre as tintas, eu acho que eu posso citar a turiga franca, a turiga nacional, trincadeira, alicante boucher, entre
1: outras. E das brancas... Sabe que eu nunca tinha ouvido falar da turiga franca também. Sério? É parecida com a turiga nacional. A verdade, fica muito difícil às vezes da
0: gente distinguir, porque eles usam muito blend, né? Eles... Eles têm, é, eles têm poucos Do vinhos Portugal sim de, só da Turiga da Turiga Nacional sim eles têm um dos vi, vinhos varietais é, o da Turiga uhum. Franca eu acho que eu não tomei nenhum varietal dessa 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 uva dos brancos já é mais eles usam mais para corte talvez. eles usam é, eles usam muito vinhos para corte branco também eles usam muito corte né apesar de que Arinto que eu ia citar para branca que eles têm então Arinto Moscatel de Setúbal a Ropeiro, Viozinho e a Alvarinho são muito utilizadas. E eu vi que tinha arinto, já estava se usando para um varetal. Mas a maioria dos vinhos portugueses são cortes. Eles são, assim, acho que mestres de usar várias uvas em um corte.
1: Isso é muito legal. E esses vinhos, uh, fiquei com uma dúvida agora, por exemplo, como é uma região que tem praia também, né? São vinhos, devem ser vinhos frescos, perfumados, né? Bem a cara, assim, da, enfim, do, do seu território. Eles são, assim, eles produzem muitos tintos. Eu gostei bastante dos
0: tintos, mas uhum. eles têm fama mais nos brancos é porque tem, eles têm uhum. os rios, né, o Sado e o Tejo e eles têm também o mar, essa uhum. proximidade com as praias, com o mar então os vinhos brancos deles uhum. eu destaco os, esses
1: vinhos, né? E quais vinícolas chegou a visitar por lá, ali nesse roteiro sei que tem algumas bem conhecidas dos brasileiros por lá, né? Como a Hermelinda Freitas a Bacalhoa e a vinícola que faz o vinho periquita, que agora não, não me lembro como é que se chama ali. Pois é poucos brasileiros lembram do nome da vinícola, lá ela é muito
0: famosa, a gente só lembra do periquita porque que é um vinho que é vendido há muito tempo no Brasil. É muito muito famoso mesmo. O nome da vinícola é José Maria da Fonseca, e é uma das maiores vinícolas de Portugal. Junto com a bacalhoa, uhum. são as duas mais famosas dessa região de azeitão, que fica bem pertinho de Lisboa. E foi lá que eu iniciei uhum. meu roteiro. Eu acho que muita gente visita azeitão, né? Que é a terra dos queijos. Além dos vinhos, os queijos são muito famosos de azeitão. Os, e os doces. Ai, que delícia! Uhum. Uma, é uma vilinha pequena e bem bonitinha, assim, sabe? Gostosa de visitar, cheia de coisas boas. Eu que amo gastronomia. Além do vinho, né? Ela tem o famoso queijo do azeitão, a torta de azeitão que eu voltei apaixonada. Uhum. E o choco frito, que parece chocolate, só que não. O choco frito é uhum. uma espécie de fish and chips, né? Que nem de Londres, que tem de o peixe com as batatas fritas. Uhum. Só que ele é. O choco é uma espécie de uma lula local da praia deles lá. Então eles fazem esse prato
1: uhum. e eu adorei. É com vinho branco, então achei o um vinho branco da região melhor ainda. Nossa, awesome, uma maravilha. E os queijos, digamos, são queijos mais macios, assim. Não são queijos, digamos, mais envelhecidos, não, são queijos eles frescos? Eles são queijos de leite de
0: ovelha. Muito bons esse queijo uhum. de azeitão, bem cremosos assim, a gente passa, é maravilhoso. E essas duas vinícolas que são muito famosas lá, que é a José Maria da Fonseca e a abacalhoa, que é um nome que os brasileiros conhecem muito, uhum, né? Também conhecem. São muito uhum. próximas, fáceis de fazer uma... eu fiz a degustação e a visita guiada.
1: Uhum, uhum.
0: E o que eu mais gostei mesmo, é que tu saindo de lá dessa degustação, que eu fiz tudo de manhã cedo, almocei por lá no, aze no azeitão, comi o famoso chocofrito, e aí, logo depois que eu saí da bacalhoa, que a gente ficou sabendo que tinha um mirante para essas praias isoladas da Serra da Rábida, a gente pegou o carro e disse, não, vamos ver isso. E a gente foi para o mirante, 20, 25 minutos, a gente estava ali diante de uma paisagem, uhum. assim, mar transparente, Adorei, amei, assim, muito
1: legal Ai, que show E, e aí tu, tu disseste que tu chegou Tu dormiu, então, nesse, uh, nessa região Chegou a, a ver um hotel Ficou numa pousada Então, esse é por isso que eu disse, né eu Acho que vale a pena Porque a hospedagem, para
0: mim, foi no ponto alto Desse roteiro, né Foi dentro de uma vinícola menor e familiar Em Palmela, perto também Ali da, de Azeitão A vinícola se chama Quinta uhum. do Piloto não é bem um hotel, tá? É um alojamento estilo guest house. Achei bem legal a proposta, porque é uma propriedade antiga da vinícola hum. e eles restauraram parte dessa propriedade. Montaram como se fosse uma casa, assim, pra hóspedes, né? Tem três,
1: hóspedes, três é. quartos é, uma
0: suíte, cozinha, quarto, uma área gostosa pra fazer uma refeição na rua. E aí tu abre um portãozinho e tu tá na, na vinícola. E aí nessa vinícola tem um deck incrível tem uma vista do pôr do sol que show, muito legal com um dia limpo como foi o nosso pôr do sol dava pra ver Lisboa que eu achei inacreditável, a gente enxergava a ponte lá, Vasco da Gama de Lisboa e até se... Com o um olho bom até o Cristo lá de Lisboa uhum.
1: Nossa, que lindo
0: Fizemos a degustação também na Quinta do Piloto No outro dia de manhã E numa vinícola muito próxima ali Que é a Venâncio da Costa Lima Essas duas vinícolas, pra mim uhum. Foram os melhores moscatéis de Setúbal e Roxo Que eu provei, por isso que destaco Essas duas, né Em Palmela, ali também pertinho da Quinta do Piloto Tem um ponto imperdível E que eu achei sensacional Que resume a Rota dos Vinhos da Península de Setúbal e acho que é um exemplo até para outros roteiros de anoturismo é a Casa Mãe o nome do
1: lugar. Ca casa Mãe seria, digamos, a mãe de todas as vinícolas Pois é,
0: resumindo, é mais ou menos
1: isso. É um excelente local para iniciar o roteiro,
0: aliás. Eu não comecei por lá, mas eu também indico começar por lá. Porque a casa-mãe da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, ela funciona como loja, café e wine bar. Ela apresenta os vinhos, né? Tem todos, tem estantes, né? Com todos os vinhos. Tu pode pedir, tu pode degustar lá se tu quiser. E não só os vinhos, tem produtos regionais da Península de Setuba. Então tinha as tortas, tinha sorvete com os sabores locais, tinha o queijo. Aí tinha também essências, né? Outros tantos produtos, artesanatos. E além disso, ela é um centro de informações turísticas. Uhum. A partir de lá, tu pode montar o teu roteiro. E além de ser, né, ter loja desses produtos regionais, ela também é um centro de informações endoturísticas. anoturísticas. O turista pode chegar lá uhum. e montar a partir de lá, ver o que está tá acontecendo, se tem uma programação especial no roteiro, né? Pode pedir para eles fazerem reservas de degustações. Claro, pode ter alguma programação artística. Eles têm programações de época, então vindima, tá acontecendo algumas programações e aí o turista pode agendar. A partir desse local. Então, eu achei uma baita ideia para outros roteiros de anoturismo até de, Até no Brasil, né? A gente não, não vê um local
1: assim. Não, com certeza. Eu acho que. É, talvez eu acho que no Brasil falte um pouco, uh, talvez um, um centro de informações que agregue um pouco tudo, assim, né? Que a pessoa possa fazer uma micro degustação de alguns produtos típicos e, e aqui tivesse alguém que pudesse dar uma ajudinha para elaborar um, um roteiro de um dia, de dois dias, né? Eu acho que é legal. E nesse espaço dá para degustar os vinhos também? Sim, tu pode degustar, e eu achei legal isso, que tu pode visualizar, né? Então eles têm, assim,
0: painel assim, com todas as garrafas de Moscatel da região, quer dizer, todas, ou a maioria, vinhos rosés, uhum. vinhos tintos, né? marcas, tá por estilo de vinho e por marcas, então aí tu tem uma ampla visão de quem, quem é
1: que faz parte ali do roteiro, quem é que tá, então isso eu achei interessante. Eu não sei, Alice, se é nessa região da Península do Setúbal que tem as vinhas plantadas na areia, é isso? Sim, isso é muito legal. Sabe, tu sabe tudo, né, Andréia? Meu Deus do céu!
0: <risos> não é em toda a região, mas em parte dela, parte dessa região, na área rural, principalmente ali, eu vi, foi em Fernando Pó, que tem as famosas vinhas plantadas na areia. Eu nunca tinha visto as vinhedos na areia, né, achei muito legal não, e uhum. para essa região que eu visitei, mais duas vinícolas nessa região da rota, eu achei interessante também a estrada uhum. até lá que é linda, porque a gente também, outra coisa que a gente ouve muito falar que são as, os sobreiros, né? Para quem não sabe, os sobreiros são uhum. as árvores que se extrai a cortiça para fabricação das rolhas A gente, eu só tinha visto sobreiros em fotos na internet, né? Então, na estrada uhum. para ir até Fernando Pó, a gente vê muitos sobreiros, daí tu tem uma noção. E aí, eu chegando uhum. em Fernando Pó, eu visitei a Casa Remelinda Freitas, que é uma vinícola também que chega muitos rótulos dessa vinícola aqui no Brasil. E em Portugal, a uhum. gente encontra muitos vinhos deles no supermercado, né? bons, né? de preços a partir uhum. de 3, incríveis 3 euros. Né? vai de 3 a vários uhum. euros e também pertinho da Ermelinda tem a Fernão Pó. E aí, ele foi na Ermelinda que eu vi. Eles têm uma sala muito interessante que mostra como é essa, essa extração da cortiça, né? Do sobreiro, dá para ver bem direitinho. Achei bem interessante.
1: Sim, que é um processo também incrível porque o sobreiro ele demora anos, Sim. né? Para poder se fazer a extração então por isso que as rolhas hoje, elas acabam ficando caras, porque é um processo uh, digamos, é muito manual, assim, né? E a muito. planta ela demora anos pra poder se regenerar pra depois fazer uma nova, digamos, mais uma parte da, do sobreiro pra poder fazer as cortiças, E eu não as, sabia porquê,
0: mas as árvores estavam todas numeradas, cinco, seis, aí e eu descobri depois, ali nessa sala, uhum. que tu tem a primeira extração, tu tira da árvore né, na nasceu ou tu a tua primeira extração que tu faz nela, seu não me engano? Uhum. Tu tem que esperar depois dessa primeira extração nove anos para fazer de novo. E depois de, É, eu acho que é por aí, 9 ou 10 anos. E depois anos. de 7 uhum. em 7. Então, esses números é o tempo, né? Se ela tá ali assim, que são 5 anos. Eles vão a cada ano trocando o número para saber quanto tempo passou para ver se já pode extrair de novo, né? Então, mu muito legal. Uhum. Mas, já que a gente, até eu me, já ia esquecendo de contar, já que aqui a gente gosta de destacar as personalidades femininas do vinho, vale um super parênteses aqui para casa Armelina. Linda Freitas, que tem no comando uma mulher que eu adoraria ter entrevistado aqui no podcast, quem sabe no, no futuro, né? Uma mulher de muita personalidade que uhum. transformou a vinícola na maior produtora de vinhos dessa região. Ela se chama Leonor Freitas. É, Nossa, que show! E atualmente são 22 milhões de litros de vinho por ano. E o grande sacada também dela, além de, de tudo isso, foi fazer vinhos... Ela tem, Eles têm uma visão que eu achei muito legal, eles fazem vinhos para todos... Né? Eles que tiveram essa, uhum. essa sacada de fazer vinhos de 3 euros, eles querem fazer um bom vinho para um público que não tem, ou querem estar uhum. de, de 3, 5 euros, como vinhos mais de 40 euros. Né? Eles têm esses dois. Eles, tão, eles têm muitos rótulos, muitos. Eles têm uma parede de rótulos, uhum. é impressionante o número de
1: rótulos. Não é? Sim, nossa, e, e 22 milhões de litros de vinho, é vinho é, hein, é por vinho, ano. É, vinho. Ela deve fazer um trabalho incrível, é. assim, porque... Acho que vale a pena colocar no Google Leonor Freitas para ver quem ela é, sabe? Que show! Então, né? Vamos dar o nosso brinde à Leonor, né? Essa nossa produtora de vinhos de Portugal, que faz tanto sucesso por lá e que vale a pena a gente conhecer, então, né, Alice? Vamos lá, tintinho, Leon. Tintinho! Bom, Ali, eu acho que vamos pular aquela nossa dica destino, e vinho e viagem, né? Porque, pois todo esse nosso episódio teve um destino, vinho e viagem. Que foi a península, Rota do Setúbal, de Portugal, né? Verdade. O que é que eu tu acho, acha, né? Ali? Eu acho que eu só
0: falei de destino, vinho e viagem muito nesse episódio. E esse é apenas
1: um dos roteiros de vinho de Portugal tem para se descobrir, porque são... Vários, né? É, então quem sabe nos próximos podcasts a gente vai apresentando os diversos roteiros que a gente tem pela Europa, pelo Brasil, seja Portugal, seja Espanha, seja Itália, seja no o nosso Brasil que é tão grandioso e que o enoturismo tanto tá crescendo, né, Ali? Que é a minha paixão, né? Tu sabe, tu sabe muito mais de vinho
0: que eu, mas eu acho que eu, tu também tá sabendo, tô aprendendo muito de enoturismo aí, mas pra mim assim, uhum. eu acho que eu me apaixonei depois antes pelo enoturismo uhum. e depois pelo vinho, né? Foi, eu
1: me apaixonei pelo vinho por causa do enoturismo, eu acho que acontece com muita gente com certeza, é, eu acho que talvez as pessoas saem para fazer um passeio e acabam descobrindo vinho nunca mais conseguem sair desse mundo né Ali, e nós eu acho que somos prova, prova real disso né eu vejo disso, muita né? gente assim e hoje transformamos o nosso trabalho nisso né hoje nós trabalhamos com vinhos e com enoturismo, então é, é um setor assim que ele é apaixonante, bom Ali como a gente não vai, então, falar de destino, vinho e viagem, uh, fala pra gente um vinho que tu mais gostou dentro do nosso quadro Bebi, Gostei, Indico. Eu acho que eu falei vários ali, tá?
0: Mas, primeiro, o Moscatel de Setúbal sem dúvida. Eu acho que tem que perder o preconceito com o vinho doce, porque eu tinha, né? E, e a gente tem que saber a hora de, de provar ele, que... Que esse vinho é perfeito com sobremesa, uhum. ainda mais portuguesa. E como é a região do queijo de azeitão, feito com leite de ovelha, que nem eu falei, né? Eu acho que. Eu amei os brancos de castas locais, né? Uhum. Que é com as castas Arinto, Viozinho, Roupeiro, Loureiro, enfim. Eu amei os brancos e eu não, não citaria um ou outro. Eu acho que são. Uhum. Experimentem, né? Escolham o favorito. Se eu gostei de vários, mas eu gostei dessas castas Arinto, Viozinho, Roupeiro.
1: Normalmente, que nem eu falei, são blends. Poucos são varietais. Sim, normalmente são, são, são blends, né? difícil... Eu tava pensando, né? Não são, digamos assim... Quando tu acaba visitando o roteiro de anoturismo, eu acho que tudo tudo se completa, né? Quando tu tens a oportunidade de chegar numa região, num território pequeno e poder degustar o queijo local, a sobremesa local, com os vinhos locais, isso transforma a viagem, né? E eu acho que é isso que faz muito. mais sentido, assim, que deixa o enoturismo tão Sim. gostoso, né, Ali? Eu também acho, é, gosto muito disso. E qual seria, Ali, o vocabulário do vinho deste episódio com o tema Portugal? Já falamos no episódio anterior sobre os vinhos verdes, e agora? Pois é, eu pensei muito e achei
0: que melhor do que eu acho que eu queria dar uma dica uhum. não é bem um vocabulário mas é a dica dos vinhos já que a gente falou tanto do Moscatel de Setúbal que é sobre vinhos licorosos que também são chamados vinhos fortificados ou de sobremesas são uhum. os vinhos doces Portugal tem o vinho da Madeira, né, o Porto e o Moscatel de Setúbal. Todos excelentes e famosos, né, são praticamente o cartão de entrada uhum. dos vinhos portugueses. E como eu falei, muita gente tem esse preconceito com os vinhos doces. Eu já tive, mas aí é mais do que o vocabulário que eu disse é uma dica. É preciso degustar eles na hora certa, uhum. tá? Os portugueses, eles degustam esses vinhos como um aperitivo antes da refeição. Eu vi muita gente me indicando isso. Mas mais ainda com a sobremesa. Eu acho que tem que finalizar sempre uhum. com um docinho português e a sobremesa. E aí vocês vão se
1: abrir para esses vinhos. Então, não é bem vo é um vocabulário dica. Sabe que aqui na Itália, assim, essa questão que de beber o vinho de sobremesa... Eles também curtem e eles harmonizam com queijos. Então, a sobremesa são diversos tipos de queijos e que tu podes harmonizar com o vinho de sobremesa né? então dá essa quebra na harmonização e que fica uma delícia assim, então dá pra ser até um vinho de sobremesa um licoroso com um, uns queijinhos mais, até mais picantes, eu acho que também fica legal como sobremesa a gente não fazia o
0: podcast eu fiz essa, essa sobremesa contigo lá em Flores da Cunha tu te lembra? no restaurante da escola Ai, de gastronomia sim, uh
1: -huh, sim que tem
0: esse foco italiano e Sobre meias eu pedi e veio esse vinho. Não, não sei se era Não um vinho era fortificado, fortificado mas ele era, era feito com
1: uvas pa, uvas pacificadas. Uh -huh. Pacificadas, exatamente. Que ele uvas fica um pouquinho mais encorpado, assim, né? Gosto mais fica ainda. Um toque mais adocicado, uh -huh. mas é, era um vinho uh -huh. na ocasião uh -huh. feito com uvas pacificadas, no estilo Vigamarone aqui da Itália. Bom, então fica a dica, né, Ali? Finalize sua refeição em Portugal com um vinho licoroso, ou no Brasil também, né? Se tiver a oportunidade de comprar um Moscatel do Setúbal, né, para ter em casa e para servir em casa para a família, eu acho que é acho que é bem legal, né? Ali e, se for no Brasil, finaliza com o nosso... Ah, também tem isso, né? O espumante Moscatel, né? Também tem isso, porque no Brasil temos o espumante Moscatel, mas nós temos excelentes vinhos licorosos no Brasil também. Diversas vinícolas fazem. Então, é só olhar no, no portfólio dessas vinícolas. Várias fazem também uh, Moscatéis, né? Digamos, uh, vinhos licorosos elaborados com a uma uva Moscatel. Bom, né, Ali? Então, estamos finalizando esse episódio... Especial sobre Portugal, sobre o roteiro vinhos do, da Península do Setúbal. E quem quiser saber mais sobre esse roteiro de Portugal, tem dicas lá no caféviagem.com, né, Ali? Sim, tá tudo lá no site
0: caféviagem.com, no Instagram do Café Viagem. E agora aqui, no podcast Gurias do Vinho. Um recadinho final aí para as gurias. Se vocês estão gostando do conteúdo aqui, das gurias do vinho compartilhem com as amigas e também deem um follow lá no Spotify em gurias do vinho e bora brindar, se divertir por aí ser feliz com o vinho e com as amigas. Até o próximo tchim, episódio. Tchim, até esse. mais! Tchim, tchim. Saúde!
1: Curias do Vinho é uma produção América Podcast.